0: 现今经济问题十分严重，现可就下列六点来说明。其一，美国是全世界迄今为止新冠肺炎最严重的国家。以2020年7月3日为止的统计资料显示，世界新冠肺炎最严重的国家分别是美国、巴西、俄罗斯、印度及西班牙。在这些国家中，美国平均死亡率达 4.57%。在上述各国中仅次于西班牙，是表现最差。且是情况最严重的国家。于七月八日时，最新的数字显示，美国单日确诊人数已达六万两千人，而迄今全美确诊人数达三百一十七万人，死亡人数也已高达十三点五万人，是全球之冠。冠肺炎在美国的大爆发，也对美国的经济产生严重的冲击。而更让人担心的是，目前巴西也病情严重。这代表着南半球的疫情是不容乐观，因此今年冬天时，南北半球是否会发生再次交叉感染的情形，也是全球工位专家们共同担心的课题。若此，则美国目前严重的疫情，或也难在今年年底前有任何乐观的可能。因此，现今美国的疫情是，它不是最坏，只有更坏。其二，为应验当前的经济危机。美国联准会史无前例地祭出无限 QE 这个猛招。目前无限 QE 它已经进化到 2.0 版，也就是美国的联准会被迫直接进场去买美国的公司债，这很可能是最后的绝招了。而它被逼出自绝招的原因是，现今美国联准会已经叫不动美国的商业银行去买高风险的公司债，所以美国联准会就不得不自己。跳下去直接买公司债，但如此一来，他就形同美国营运困难的公司，只要写一张借据给美国的联准会，就可以拿到钱。这是自上一世纪以来美国从没有发生过的现象，也是举世罕见。由此可见形势之严重。其三，美国国债问题严重。美国国债与上述联准会无限 QE、无限印钞是一体的。截至二零二零年六月十日为止，美国国债已达二十六兆美元。美国的国债中，也是分分秒秒不舍昼夜地狂奔。在一九八八年时，美国国债只占美国 GDP 的二分之一， 2, 而在二零一九年年底时，已超过百分之百。预计在二零二二年时，美国的国债占 GDP 的占比将会高达百分之一百二十三以上。目前，日本已取代中国是美债最大的持有国，而日本本身的国债于二零一八年时也高达日本 GDP 的百分之两百三十八。但与美国不同的是，日本的国债都由日本的金融机构及国民持有，而美国的国债有很大的比例是国外持有，这也必然会造成美国经济上的另一个不稳定的因素。从这张图中，我们可以看到，在金融面上，随着国债的增加，它当然会美化美国的股市。但就实体面来说，美国工业指数的下降及美国失业率的导数也都呈现下降的情形。在这张图中，我特别用失业率的导数来凸显出股市的上升与失业率情势之严峻，彼此是呈脱钩的现象。其次，这次新冠肺炎疫情对美国经济实体面的打击，它的一个重要观察指标就是美国的石油产业。该产业目前它已失去全球第一的地位。在两千零八年的全球金融海啸时，美国联准会是采有限 QE 的政策，当时美国的银行界把大量的资金投资到页岩油产业。能开花结果，从而造就美国在2017年及2018年时荣登世界第一产油国的宝座。但新冠肺炎的爆发，它已让航空业、旅游业及许多生产活动停止，而造成石油需求量的大幅下降，从而导致国际石油价格的崩跌。这对于生产成本较高的美国页岩油的生产业者来说，是完全没有竞争力的。故也导致许多美国油公司申请破产保护。其五，在当前疫情下，它也导致美国种族冲突问题的爆发，而这个问题也扩散到国际社会中的许多国家。种族问题的爆发，在现今各国都需要国家上下一致抗疫的情形下，对美国来说无疑是雪上加霜。其六，在现今经济发展上，最重要的科技战的决胜战场就是五 G， 而它不论是从国家重大投资来看，或是就国家新的产业链的建立来说，都是最重大的课题。但是目前客观的事实是，美国在五 G 发展的科技上是呈现出落后的现象，这在可预见的未来对美国的经济是十分不利的。我目前在五 G 上的落后情形。可从各国在5 G 专利申请数量上的占比做一个比较。根据2019年5月3日日经中文网的报道所示，中国大陆在5 G 专利的申请中占全部申请数的 34.02% 十而美国只占 13.91%。再者，若以5 G 申请的主要公司而言，由日经中文网的整理数字可以知道，中国的华为是最高的，占百分之十五点零五。美国公司中则以高通为最高，占百分之八点一九。而若我们把图中的各国公司依国别加总后，可以得知，它以中国占百分之三十四点零三为最高，其次是韩国。百分之二十五点零八，再其次是芬兰百分之十三点八二，之后才是美国的百分之十二点八二。由此可见，美国在五 G 技术上的发展是落后的。综上所述，当前新冠肺炎的疫情，它已经严重的冲击着美国的经济。美国无限 QE 的政策，一定会有很大的后遗症。而当前，美国在高科技五 G 上的发展落后，也会让美国在经济复苏的道路上更加坎坷难行。